0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 28 лет, живу в Москве и хожу к психотерапевту на протяжении семи лет.
1: А меня зовут Марина, мне 28, живу в Питере, уже семь лет в терапии, и за это время я поняла, что мне интересна и другая сторона профессии, и поэтому сейчас у меня есть частная практика, и я консультирующий
0: психолог. В этом и в следующем выпуске мы поговорим о смерти родителей. Как пережить это ужасное, болезненное событие. И мы специально сделали два отдельных выпуска, потому что сегодняшний выпуск будет посвящен истории Влады, которая в начале февраля этого года лишилась своего отца. Он умер внезапно. И никто в семье этого не ожидал. А следующий выпуск будет посвящен смерти матери. Там наши гости расскажет о том, как переживала и переживает до сих пор это непростое событие. Долгих вступлений не будет. Просто знайте, что те, кто сейчас столкнулись с этим событием в своей жизни, мы вас очень поддерживаем. И надеемся, что этот выпуск поможет вам справиться с вашими непростыми, сложными эмоциями. Приятного прослушивания, насколько это возможно с такой темой. Не забывайте, пожалуйста, ставить нам сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и ваши звездочки в Apple Podcasts. Мы читаем все комментарии и очень ценим то, как вы отзываетесь о нашем подкасте. Не забывайте делиться им с друзьями, если они сейчас переживают какие-то непростые ситуации в своей жизни. Ссылки на наш телеграм-канал, а еще и на группу во Вконтакте, которая для нас новая, мы оставляем в описании. Пожалуйста, подписывайтесь на нас и рекомендуйте нас вашим друзьям. Приятного прослушивания! Влада, во-первых, спасибо тебе большое, что ты пришла к нам с такой темой, я считаю, непростой. Потому что каждый раз, когда я начинаю думать о таких событиях в своей жизни, я начинаю чуть ли не плакать. Поэтому то, что ты пришла к нам, это очень ценно. Спасибо тебе большое за это, за эту смелость и за то, что ты готова об этом говорить вообще публично. А во-вторых, я хочу тебе сказать, что если, короче, вдруг тебе будет некомфортно, и у нас абсолютно окей вообще все в подкасте. Ты можешь материться, можешь плакать, можешь хохотать в голос, если вдруг тебе захочется.
2: Это хороший вот. подкаст. Мне нравится.
0: Отлично. Ну и я перейду к вопросу. Ты у нас гость темы «Как чувствует себя человек и как он живет в жизни дальше, когда у него умирает родитель?» У тебя в феврале умер папа. Могла бы ты рассказать вообще про, ну, про то, как это случилось? Была ли ты вообще к этому готова? Это было для тебя внезапно или это было для тебя ожидаемо? Ну, в общем, поделись, пожалуйста, как произошло это событие.
2: Но ну, нет, это было точно неожидаемо э, на все сто процентов, потому что произошло внезапно, у папы был э, инсульт, просто по дороге на работе. Это супер тяжелая тема, реально, хотя прошло уже больше полугода, но мне кажется, что единственное, что, наверное, стало немного проще, что, типа, я не начинаю плакать сразу когда мы начинаем это обсуждать, через какое-то время. И, наверное, с каждым месяцем просто вот это время в диалоге, когда это вспоминается, оно увеличивается. Становится ли меньше больно? Нет. Отвечая на вопрос, что я чувствовала тогда, ну, я жестко охренела. Мне позвонила мама, об этом сказала. И из таких фактов этого дня, что как потом оказалось, что мне звонил папа сам, видимо, он не мог набирать номер, потому что когда инсульт, там отнимается одна часть тела, и, ну, как бы пролизует, и человек не может ну, да, нормально функционировать, поэтому он не мог, видимо, нормально, ну, позво- набрал, в общем, тот номер, который был последний, потому что в этот день мы разговаривали там несколькими часами ранее. Он мне позвонил, там были какие-то звуки непонятные, а потом я перезвонила, он трубку не взял, и подумал, а, ну все, ладно, фигня, короче, наверное, случайно набрал, потому что там какие-то звуки на фоне у него, наверное, случайно нажалось. А потом оказалось, что это не случайно нажалось, а то, что он мне звонил, ну, просто не мог говорить. И это как, ну, типа, такой дополнительный триггер, жесткий, я постоянно его вспоминаю, но, типа, с этим ничего не поделать. Это примерно так же, как, там, моя мама сейчас постоянно вспоминает о том, что, типа, как ей жаль, что она не поехала с ним в скорой. Хотя, по факту, через, там, несколько часов он впал в кому, и она ничего не изменила, и в больницу бы ее не пустили, потому что это был, ну, типа, ковид. И в больницу не пускали. Поэтому, возвращаясь к вопросу, моя первая реакция была... У меня просто началась истерика, я просто начала реветь, орать и не верить в то, что это происходит. Наверное, я, как и все люди, часто прокручивала в голове, что такое может произойти... Ну, если сейчас немножко отойти, понятно, что у нас тема, ну, довольно жесткая, вот, но хочется все равно вставить какие-то юмористические пять копеек, потому что все-таки жизнь, ну, продолжает потому идти. Что Влада, жизнь... Потому что это Жизнь по
0: другому не смотришь это, на жизнь.
2: Это факт, жизнь продолжает идти, ну, и в целом папа у меня тоже был такой, и поэтому я в этом, ну, короче, не вижу ничего какого-то зазорного. Как и все люди, в целом, представляла, что такое может произойти, даже не в каком-то негативном ключе, а я просто начала задумываться, там, вспоминать, как там, когда я была маленькая, например, я думала, вот если, ну, там, типа, у меня там лет 11-10, и какая-то такая дурацкая мысль, я думаю, вот если мама умрет, я заберу все ее вещи себе. Ну типа, знаете, ну, как бы, ну, типа, знаете, ну, как бы, стыдно, ну, типа, стыдно, стыдно пиздец, но это правда, это так и было. Хотя, ну, как бы, типа, что мне делать с этими вещами, если они мне будут все большие? Ну, типа, факт. Потом я себя возвращала, типа, обратно, что мне очень грустно, что если мама умрет, ну, но типа... Я думаю, что абсолютно у каждого были ну, такие да. мысли. Если да, бы да. сестра
0: умерла, то мне бы достался ее компьютер. Ну типа такого, да. Да, ну короче... Ну Я думаю, что это какой-то
1: такой защитный механизм. Легче делить вещи и думать о том, куда их деть, нежели вообще столкнуться с горем. Ну и в 11 лет, конечно, ты не понимаешь этого еще. И слава
2: богу. Да, это факт. И Потом там могли посещать просто какие-то мысли, что будет, если ну там типа уйдет один из родителей. Что будет дальше со вторым? Меня больше всегда заботила и как-то м-, волновала эта тема, потому что родители в-, в очень плотной связке друг с другом. Ну, то есть понятно, что они там ругались, ссорились всю жизнь и склочничали, но это такая вот типа... Нерасшимая связь. Ну, такая модель семьи была. Ну да, mm-hmm. такая, типа, сум ну, не сумасш... ну, можно сказать, это сумасшедшая любовь. Ну, то есть, папа там маме целовал ноги э, всю, всю жизнь, буквально. Ну, то есть, как бы он ей гладил, ножки там, типа, она его била всю жизнь. Ну, реально. Ну, то есть, как бы таки, такие отношения. Они понятно, что там, если там разбирать с точки зрения психологии, типа, здоровые и нездоровые, ну, спорные. Покажите мне здоровые, как говорится. Ну да, но именно для меня родители все равно всегда были примером каких-то таких отношений и женщины и поэтому ну то есть там у меня абсолютно точно в голове никогда не вяжется что там мужчина может ударить женщину или там что-то еще ну короче вот mm-hmm. то есть только целовать ноги да ну, да это... да ну то есть как бы Отличный мужчина привет. должен мужчина должен любить женщину больше поэтому я больше думала всегда про то что будет ну там с мамой если уйдет папа и что будет с папой если уйдет мама ну и в итоге получилось так, что ушел папа супер неожиданно в один день просто у него случился инсульт, его отвезли на скорой в больницу, и он впал в кому, пролежал в коме три дня, и через три дня он умер. Ему было пять лет.
0: Я начинаю думать про этот вопрос, у меня начинают подступать слезы. Если тебе будет тяжело отвечать, то не отвечай. Смотри, у меня отношения с отцом, ты в целом знаешь какие. Ну, то есть у меня очень долго в моей жизни осознанно не было отца, и у меня было такое немножко враждебное отношение к нему. И мы только сейчас восстанавливаем наши отношения. У тебя совсем другие отношения с папой. Ты можешь писать, какими были твои отношения с папой?
2: Это сложный вопрос, потому что, ну, я не живу с родителями довольно давно, и как бы так прямо описать отношения с папой все равно у девочек чаще всего ближе отношения с мамой, ну, просто так заложено. То есть мы чаще созванивались с мамой там чуть ли не каждый день и продолжаем это делать, а с папой довольно редко. Но с папой у меня такие ассоциации, что там э, папа открывает для меня мир. Вот этот человек, которому я могу задать любой тупой вопрос. Вот сейчас у меня на этом месте муж. То есть какие-то там моменты, например, по истории или почему-то еще. Я не могу привести сейчас пример, но какой-то самый тупой вопрос. Кто был раньше, Сталин или Ленин? Ну какой-то прям тупейший вопрос. Вот, но я знала, что я его задам, и папа меня супер четко все разложит. Разложит, раскатает. И я, я это запомню точно на всю жизнь. Ну, то есть, какие-то вот его истории. Наверное, это самые такие глобальные отношения с папой. Они близкие были сто процентов. То есть я не могу сказать, что я там ну, не была в курсе дел, или он не был в курсе моих.
0: Вы знаешь, как человек со стороны, который слушал ну, там, всю нашу с тобой дружбу какие-то истории про твоего батю, это просто угар местами. Типа он тебе про какого-то огромного кота говорил, что он тебя пугает. Короче, по улице ходит какой-то кот, который где-то живет Что это было такое?
2: Да, да, это, это была тема. Это мне было 10 лет. Ну, нет, даже не... Короче, до 10 лет я в него верила. А начал он этот рассказ, наверное, лет с 5. Вот мне папа с детства рассказывал о том, что есть человека-кот, который выходит ночью И, короче, дает всем пизды. Всем, кто плохо себя ведет? Ну да, ну как бы детям, видимо. Ну, короче, суть в том, что мы можем там снимать, мы идем, я помню отчетливо эту картинку, что мы идем по улице, там, в центре Волгограда, когда я еще там жила, ну, маленькая, соответственно, гуляем с собакой. И он мне говорит, ты видела, видела? Посмотри, ты видела, глаза блеснули на дереве? Я говорю, да, видела. Он говорит, это человека-кот. Вот типа такого. И все. Я помню потом, ну, как бы понятно, что там все отрезки времени я не помню, но абсолютно точно... Помню, как я там одна иду по улице уже лет в 10, наверное. Ну, то есть уже в целом довольно осознанный человек. Иду, ну, типа, примерно в том же месте и смотрю на деревья. Типа, есть там человека-кот или нет? Потом думаю, ёпта-мать, какой нахер человека-кот, короче. И потом уже, когда прошло, ну, довольно много времени, я уже жила в Москве. Ну, наверное, мне было лет 19. И ВКонтакте вылез какой-то мем про, типа, человека-кот. Там просто был бомж, весь замазанный в саже, который жрал крысу. И у него светились глаза. И у него, ну, типа, просто из-за того, что он черный, ну, типа, весь сажей замазан, у него очень были белые глаза, как будто блестят. Я скинула маме. Говорю, вот этот человек, и кот, короче, он существует. Типа, вот, типа, чем меня пугал отец. Типа, покажи ему. Ну, и в целом, как бы, папа был... Папа очень угарный человек. Ну, то есть, это человек вообще язык без костей просто, за которого сначала... Ну, типа, есть люди, за которых ты, типа, супер испытываешь какой-то испанский стыд за родителей, может быть, такое. А здесь как бы у тебя испанский стыд мешается с гордостью. Такое странное чувство, что вроде вроде круто, а вроде и стыдно, но прикольно. Ну, типа такого там отец со всем парням. На моей свадьбе, ну, типа, ребятам, которые пришли, троим, просто говорил, какие они страшные уроды, какие у них красивые девочки. Типа, вообще, ты что так себя запустил? Ты себя видел? Посмотри на нее. Ты видел ее жопу? Ты можешь что-то сделать своим лицом? Ну, вот типа такого.
0: Ой, вот. Блин, да. блин, батя у тебя крутой. Да, я еще помню, как мы с тобой ходили на концерт Меладзе, и он тебе позвонил, что то сказал буквально, был короткий разговор, ты положил трубку, и ну как бы ты смеешься, положила трубку. Я говорю, что такое? Я не знаю, помнишь, ты это или нет. Папа позвонил, и он тебе сказал, что еще до этого звонка сказал: типа, Влад, ну все, я пошел с мамкой, там это. Типа, сексом займусь или что-то такое, а потом позвонил тебе. Ну, буквально типа через там, 5 или 10 минут. Такой, ну все, Влад, все
2: получилось. И типа, мама тебе кричала там в трубку: Это нет! Все, Влада, ну не слушай его! Да, 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 он сказал, что у них отключили свет. И типа вообще не понимаю, чем люди раньше занимались, когда, потому что нету света, нет телевизора, типа ничего не видно, короче делать нечего. И по- теперь понятно, почему у людей раньше, ну типа было столько детей, они типа еблись и неслись. Так цитата. Потом сказал: ну все, короче, вообще диалог начался с того, что ты хочешь себе сестренку, и мы сейчас ее будем делать. А потом он перезвонил через 15 минут, сказал, ну все, мы сделали, у тебя будет серстренка. Это жестко, ну типа с точки зрения, что это же папа, ну как бы, где фильтр? Фильтра не было, но в целом как бы так и были все отношения в семье построены на этом. Но я абсолютно точно знаю, что папа меня супер любил. Мама мне рассказывала, когда я была совсем маленькая, вообще еще, типа, годовал ребенок, у меня купал в и пел мне песни, там типа Владка, мармеладка, писька, шоколадка, жопка, конфетка и так далее, и купал меня в ванной. Ну типа, то есть я очень любимый ребенок, и у нас такая очень плотная была связь.
1: Мне правда сложно представить, какие чувства испытываешь ты и вообще ну, те люди, которые теряют любимого, дорогого человека, особенно отца. Я с своим отцом не виделась ни раз в жизни, но когда я узнала, что его больше нет в живых и достаточно долгое время уже, мне было очень грустно. То есть я плакала, ну, наверное, сутки, если в сумме считать, да. Хотя я никогда вообще в жизни не видела этого человека, и никогда с ним не общалась. Но, в общем, расскажи, пожалуйста, как вообще справляются люди с такой огромной болью, которую даже страшно вообразить. Даже вот от воображения ее
2: у меня замирает сердце, и мне кажется, что ну, как бы там просто бетонная плита. Я думаю, что я не знаю, как ответить на этот вопрос. Ну, типа, я не знаю, как справляются люди, я не знаю, как справляюсь я. Ну, то есть это... Я не могу отследить какие-то реакции, что на них становится лучше или становится хуже. Ну, то есть кроме того, что я... Сказала в начале: Нерв становится менее оголенным, скажем так, типа с каждым месяцем, но все равно до него можно достучаться, ну, как бы в какой-то момент и себя вообще легко, просто ну, не то, что ну, довести, но как бы я смотрю свое видео свадебное, где с папой танцую. Вот я начинаю его смотреть и его смотрю, пока я не начну реветь. Ну, типа, пока у меня прям истерика не начнется, я ну, не заканчиваю его смотреть. Ну, вот вот такие, типа, есть темы. Занимаюсь психотерапевтом, еще до того, как папа умер с ноября прошлого года, и в момент того, как это случилось, я продолжила заниматься с психотерапевтом. Я созванивалась на следующий день после похорон, то есть я очень сдержанная в целом, потому что я старалась не плакать при маме, не пла- ну вообще не плакать, ну то есть как бы всех, ну в основном так я была с мамой постоянно после папины смерти, я была с мамой полтора месяца, побыла в Волгограде. Я старалась вообще не плакать при ней, кроме похорон. Ну, то есть вообще. То есть я супердержала в себе, поэтому я думаю, что это до сих пор супер и я до сих пор это не... Ну, не прожила. Так, чтобы прям, ну, типа, убиваться горем, что было бы на самом деле неплохо, и мне кажется, что быстрее бы, ну, отпускала как бы так немного, становилось бы легче, быстрее. Возможно, если бы я не была такой сдержанной на... Эмоции.
1: Слушай, ну надо сказать, справедливости ради, прошло еще не так много времени. И я думаю, что естественная реакция это шок и заморозка на какой-то период.
2: Ну это правда, но вот мы сейчас с вами разговариваем. Я вспоминаю какие-то моменты, как там, например, я глажу папин на костюм, в котором его будут хранить. Вот такие. Вот я стою, глажу, у меня начинают подкатывать слезы но я понимаю, что я сейчас не буду плакать, потому что мама рядом, в соседней комнате, и мне нельзя плакать. Ну, то есть вот, и вот это становится, типа, жестким комом. А ты можешь сказать, почему есть
0: такое, нельзя плакать? Ну, то есть, я вот думаю, что плохого?
2: Я думаю, это потому, что мама, ну, типа, мама и так, она плакала постоянно, ну, нон-стоп. То есть она плакала, когда ей позвонили из больницы, она упала в обморок. Как только она успокаивается, то есть, если при ней, вот, например, ну, там кто-то другой э, начинал, ну, типа, плакать, глаза на ровном месте это как зеркало работает, и она просто заново начинает идти на взрыв. И поэтому, ну, как бы хочется ее пожалеть. Видимо, так срабатывает, ну, короче, защитный механизм типа, пожалеть маму. И поэтому стараешься это держать, ну, типа, подавить. Вот, я хочу продолжить про психотерапевта, что я Созванивалась с психотерапевтом На следующий день после похорон Ну и это был просто вот, там, Час сессии Просто час я ревела Это был единственный раз Когда я плакала у психотерапевта Ну то есть остальные Единственный да, остальные И был один раз, когда у меня просто немного проследились глаза Это уже где-то через месяца-два после того. То есть я супер сдержанный человек. Ну, то есть э, я стараюсь э, над этим работать, чтобы это, потому что иначе это превращается в болезнь. А так, как бы, то есть я даже у терапевта не могу до конца, типа, выплеснуть это. Вот сама с собой в комнате, э, типа, да, ну, когда просто что-то нахлынет, какие-то эмоции, вспоминания. А так, чтобы просто вот это проживать даже там, где можно, у меня с этим есть проблемки.
0: Короче, у меня есть дурацкие вопросы из-за того, что я как бы в своей жизни не встречала такого и еще не пережила, и там этого боюсь я сижу и думаю, каково это хоронить своего родителя? Я начинаю думать, меня реально, вот я сижу, у меня уже три тысячи раз прослезились глаза, и я думаю, блин, я держусь, Влада не плачет, я держусь, Влада сама не плачет, я держусь. Но вот каково это, когда у тебя это ужасная вот эта вот вся процедура похорон, я как бы считаю, что это в принципе вообще, ну, реально очень жуткая вся история, то есть для меня это не близко то, как хоронят людей, но как бы это все происходит, у тебя папа был очень уважаем в Волгограде, и туда пришло много людей, и и Вот это вот все, ну каково это, когда ты видишь своего родителя неживым? Это же ну просто ужасно.
2: Ну это жестко, это на ну, нее это типа очень сильно отрезвляет. И в моменте ты не можешь податься эмоциям, там валяться по полу и страдать проживать эту утрату. А этого хочется? Да, этого хочется. Но я могу, вот я вкратце скажу. Я, когда мне позвонила мама и сообщила это, я болела ковидом. Как раз я уже заканчивала. И поэтому я до 12 ночи ждала отрицательный тест, чтобы вылететь в Волгоград. Потому что там все равно не пускали в больницы, то есть просто он три дня лежал в больнице, но как бы даже если бы я прилетела, я бы туда попасть не могла, ну и я вся типа болела и я поэтому как бы тоже лететь заражать не хотелось. Я ждала отрицательный тест, двенадцать ночи дождалась, все купила билет на следующее утро вылетела в Волгоград, я ревела весь самолет, пока летела, ревела в аэропорту, ревела в самолете весь весь полет на полтора часа, вот пока летела, прилетела в Волгоград, села в такси и весь путь до дома плакала. Прилетела туда, увидела маму, немножко прослезились, обняли друг друга, все, ну, типа, собралась, и только по вечерам вот, типа, я выходила, и там, типа, сама с собой плакала. В Волгограде есть одно агентство ритуальных услуг, которое называется «Память», и больше там э, похоронами не занимается ни одно агентство. Если будут слушать люди из Волгограда, меня все супер поймут, но мне кажется, что вообще хочется верить, что на всей периферии так, ну как бы, а не только Волгоград, там самые ад и жесть. Ну, в общем, суть в том, что это жесткая монополия, это очень дорого в целом, как и везде, но там это, ну, короче, достигает каких-то неведомых высот. И по приезду вот в первый день, получается, я прилетела, и мы поехали туда. То есть как бы в моменте нужно быть включенным, нужно смотреть смету, нужно читать эти позиции, нужно общаться с менеджером. А вот
1: знаешь, я тут хочу задать вопрос. Тоже извини, он будет из разряда странных и тупых. Но некоторые люди, которые занимаются организацией похорон своих близких, говорят, что в какой-то момент это очень ну, помогает как-то, хоть как-то вытащиться из вот этих чувств и переживаний. Как это у тебя было? Помогло ли тебе вот это общение с менеджерами и организацией всего этого процесса как-то держаться? Или наоборот, это было как, господи, да, почему я вообще должна этим заниматься? У меня вообще другое сейчас в повестке, идите нахер все.
2: Я вообще не анализировала, что происходит Типа просто есть задача, на автопилоте ты ее выполняешь просто Но при этом как бы нужно смотреть цифры, все Другой вопрос, что в моменте, пока мы там это оформляли Нужно было поехать в морг и опознавать отца И вот это другой вопрос, и это очень жестко Ну то есть это просто такие моменты, когда там ты приедешь Стоишь, там проморзлый вот этот промерзлый такой ветер э, дует. Стоишь на улице, подъезжает маршрутка. Там спустился вниз в подвал, тебе дали эту бумажку. Вот мы стоим с этой бумажкой. Мама сказала, что она тоже поедет. Стою. Я с мамой, сестра это моя э, сводная сестра по папе. Вот мы втроем стоим на улице, стоит эта маршрутка. И вот мы стоим втроем, и мимо нас несут черный мешок. И я просто понимаю, что это не отец, потому что папа больше. Ну, типа, всех трясет, все держатся, просто стоят вот так. То есть это, как бы, мне кажется, еще с каким-то шоком. Когда шоковое состояние, ты там не плачешь, ты просто в ахуе. И потом уже несут отца, и у меня самый большой страх – это то, что его уронят. Встаю просто и кручу это в голове, и, если это случится, типа, что это полный пиздец, как бы, и с этим ты ничего не делаешь. А вот ты стоишь с этими мыслями, с этой бумажкой с Саной и ждешь. И вот его принесли, засовывают в эту маршрутку, чтобы мы его опознали. Мы подходим его смотреть, и это просто такой же человек, как и был, только он не живой.
0: Ужасно! Я не могу представить я не хочу это представлять это прям жесть.
2: Все, а ты мы просто посмотрели. Быстро мама захотела посмотреть еще раз. Она ну как бы начала его трогать вот это все. И все. Ну, то есть, это просто такой же твой отец, только у него разрезана голова. Ну, потому что делали, ну, это лоботомия или как, ну, когда вскрытие, типа, мозг тоже вскрывали, смотрели, потому что инсульт — это когда, ну, короче, кровоизлияние в мозг, поэтому его вскрывали, вот. И, наверное, вот если к вопросу про, про похороны, вот здесь, наверное, я хотела бы сказать, ну, если будут слушать люди, у которых этого не было, они ровно так же, как и я ну, наверное, так же, как, как я до этого, и так же, как вы сейчас. Я никогда не понимала две вещи. Первое зачем писать посты в Инстаграм? Ну, типа, что у тебя умер человек, типа, писать пост. Ну, типа, это какая-то странная вещь. Для чего тебе это нужно? Ну, как бы, одно дело, ладно, если там блогеры уже... Ну, там, как бы, какая-то зависимость от этой социальной жизни. А, да даже, ну, да, пофиг, даже если не блогеры. А, у меня всегда был вопрос, зачем это делать? И второе, вот эти похороны все, типа, зачем это, это страдание, вот это прощание, когда все стоит гроб, все подходят, плачут там, вот, ну, короче, вот это вся вот эти все процедуры. Когда это случилось, я поняла, но я в целом и так и написала, то есть я выложила пост в Инстаграм, когда вот ехала как раз из аэропорта домой в Волгограде к маме выложила на следующий день, что ты хочешь сделать все для того, чтобы в это поверить, потому что, ну, типа, оно как бы нигде не написано, не зафиксировано. Понятно, что можно там, типа, написать в заметке, оставить, но как бы так, когда как типа, бы какой-то дополнительный огласки придаешь, это обретает форму, что это становится реальным, потому что так. Ну, как бы мне и до сих пор тяжело поверить в то, что папы нет. Когда к этому мысли возвращаются, это всегда, ну, как бы, как такой, как будто ушатом воды обливают тебя холодной. Вот, это первое. А процедуры всех этих похорон — это все, потому что это последние минуты, когда ты видишь человека. Вся процедура и нужна для этого. То есть я не понимала раньше, зачем люди там, типа, стоят возле этого гроба, там, ну, вот какие-то такие вещи. А то, что ты смотришь реально и понимаешь, что ты человека больше не увидишь никогда. Все. Ну, то есть, вот сейчас ты видишь его последний раз. И поэтому хочешь провести с ним, ну, типа, как можно больше времени. Поэтому мы ездили его опознавать в морг. Мы заходили, проверяли там его одежду, и, ну типа я и сестра. То есть ну, папа на похоронах было больше ста человек, и там как раз вот типа мы все там сидим возле гроба в, в этой комнате, и ну сто человек проходит мимо тебя, подходит к нему, потом подходит к тебе, 100, ну типа вот сто человек. Вот там я уже не смогла сдержаться, там меня, типа, ну, раздолбало сильно, я выбежала на улицу оттуда, я начала задыхаться, типа, прям истерика началась. Потом эта же процедура повторяется уже возле могилы, и все это время, как бы, у тебя вообще не возникает никакого вопроса, типа, зачем это вообще, ну, то есть, наверное, если даже мне сейчас бы сказали, готова ли я это повторить, я бы сказала, что да. Это жестко, это очень
0: жестко. Блин, если бы мы записывали сейчас э, в одном помещении, я бы просто остановила запись и полезла бы к тебе обниматься. Я не знаю, как это вообще пережить. И то, что ты сдерживаешься даже у психотерапевта в кабинете, ну, мне кажется, это ну реально жестко.
1: Да, Влад, я присоединяюсь. Мне тоже очень хочется как-то, знаешь, так облегчить как-то. Я понимаю, что это невозможно и что это очень долгий процесс э, прощания, горевания, но все равно очень-очень хочется, хоть на йоту, хоть на чуть-чуть, сделать полегче.
0: Такой вопрос. А как происходит психотерапия? Вот условно, там, ну, у тебя... Не было такого, что ты готовилась к тому, что умрет какой-то родитель, знаешь, когда там болеет, например, долго, да, и люди понимают, терапия длительная на поддержание, она как бы, наверное, по-другому как-то работает. Но, условно, ты приходила к психотерапевту с одной проблемой на прошлой неделе, и там, не знаю, ну, про что-нибудь, что, скорее всего, после смерти родителя кажется просто нулевым вопросом, не стоящим вообще никакого внимания. А потом ты приходишь, когда у тебя умер родитель. Вот как строится терапия после этого?
2: Ну, не, я не могу так, типа, прям э, ответить типа точно на этот вопрос э, как-то э, отстроенно, потому что я это не отслеживала. Ну, то есть мне, я же как э, п, ну, пациент, слово <laughs> интересное. Ну, короче, как клиент, э, э, гость, э, кто ходит к психотерапевту, <laughs> психотерапевтуемый. Как клиент я не отслеживаю. То есть, возможно, если бы вы задали этот вопрос моему психотерапевту, она бы вам, скорее всего, разложила бы и ответила. А единственное, что могу сказать, что меня... Птихотерапевт как раз наверное, возвращал в переживание, это громкая фраза, но прямо осознанно возвращал меня туда, потому что я типа супер, типа человек стратегия, человек план, все. Ну, как бы я уже там, типа, прошла неделя после похорон, я уже такая, так, все, окей. Что мы делаем с мамой? Что мы делаем с мамой? Куда мы едем жить? Какой мы продаем недвижимость? что будет дальше, так, на пять лет вперед, мы сейчас подумаем, так, по, ну, короче, все, я уже пошла дальше, так, нам нужно продать мебель, нам нужно продать, ну, короче, там, какой-то дом, и, в общем, все, я пошла строить э, стратегию, она мне говорила, так, типа, остановитесь, ну, как бы, вот, э, что вы сейчас чувствуете, ну, то есть, больше обращала меня, потому что я, как бы, не то, что даже не с целью отвлечься, а я, как будто, такая, типа, все, прошло, я, я плакала два дня, мне достаточно, Хватит.
0: Надо решать дальше вопрос, все горит.
2: Да, и плюс, ну, понятное дело, там были какие-то по работе проекты, я передавала, но все равно курировала удаленно. То есть я не, не выпала на сто процентов из рабочего режима. Ну и потом, там, через три недели, под папа умер, похороны были через неделю. То есть, получается, после похорон, через две недели, случилась эта спецоперация. И то есть, где как бы все. Но психика вообще просто. Она вообще вышла. Обалдеть. Да, она, ну, короче... Просто жесть. Было прям вот, типа, типа очень жестко. Февраль — это прям жесткий месяц. У всех, как бы, понятно, что это всех жестко задело. И с точки зрения психики, как бы, было, ну, типа, это сложно. До сих пор сложно. А у меня еще дополнительно, как бы, я вообще не отошла еще, типа, от того, что внутри происходит, а здесь еще внешний фактор, где я такая все, у меня никогда не будет работы. Я никому не шкать, откуда я возьму деньги, я иду работать официантом. Вот так, типа, все, что делать. А я правильно услышала, что ты отвлекалась
1: именно какой-то
2: четкостью, планом, работой, в том числе. Да, просто то есть, я как, как будто первоэтапно. Мне кажется, что мозг все равно отрицает, что это произошло, и такое, ну, как бы что-то случилось, что-то неприятное, и просто как бы надо продолжать делать все так, как было раньше. А так, как было раньше, уже не будет, потому что, ну, типа, это жесткая трагедия, и она очень сильно подкашивает. И так, как раньше двигаться не получается, и организм начинает тоже сопротивляться этому, я там не понимаю, почему там я там такая нервная, Ну, потому что я, наверное, не плачу, когда надо плакать, и просто у меня психоз внутри или какие-то такие вещи. То есть я просто скорее неосознанно вернулась как будто к обычной жизни, ну, только с какими-то другими задачами, но так типа к обычной жизни. То есть я занимаюсь организацией, ну, типа каких-то событий, и в целом организовываю все так же в своей жизни». И просто я решила, типа, обратно к этому вернуться. А потом, когда раз какая-то свободная минута, и у тебя, ну, типа, мозг не занят, и тебе туда-обратно эта мысль возвращается, тебя опять накрывает. То есть, ну, если в сухом остатке, да, я супер набрала много проектов, очень сильно углубилась в работу и в вопросы всякие бюрократические, да, там, типа, я ходила в Волгограде по всем этим инстанциям там всяким, занималась переоформлением, там всякие бумажки, ну, короче, куча всего, то есть такой, ну, какая как обычно, у меня э, такая роль, и, типа, я вот родитель и мать для всех, и вот я пошла херачить, ну, как бы вот так дальше... И, пошло. и поэтому я до сих пор продолжаю это переживать. И в целом понятно, что все люди так и говорят, что типа, легче если быть честными, то легче не станет. Ну, то есть это факт. Просто оно притупляется, но если его начинают доставать, то как бы оно такое же яркое, как и было в первый день. То есть оно не становится иным. Чувство абсолютно одинаковое.
0: Слушай, у меня такой вопрос возник. Помнишь, мы с тобой, я не знаю, может, года два это назад было, мы с тобой сидели в техникуме, мы с тобой обсуждали психотерапию, ты тогда еще не ходила к психотерапевту, ты тогда говорила, слушай, вот сейчас все ходят к психотерапевту, я сама с собой рассуждаю, в голове, да, какие-то вещи. И кажется, что справляешься как бы и без психотерапевта. И я помню тогда, что ты, ну, довольно долго ты сомневалась в том, что идти или не идти там, и так далее. Ты можешь сказать, почему ты решил в итоге пойти к психотерапевту и почему продолжаешь? Окей, понятно, что наверняка, когда человек сталкивается со смертью близкого человека, ему тяжело пережить без поддержки. Но вот почему ты по сей день продолжаешь все равно ходить на, на терапию?
2: Ну, я пошла к психотерапевту, потому что мне хотелось изменить отношения с мамой, потому что у нас такие довольно жесткая связка друг с другом, перекос в сторону того, что я такой вот родитель, всегда в целом вообще по жизни, а родители у меня такие типа два ребенка. Потому что они по принципу жили, что у них там вообще никогда не было... Ну, вот эта мамина фраза, что у них не было бытовухи, была жизнь, типа, всегда. То есть они отдавали предпочтение жизни, а не каким-то бытовым вещам. Ну, то есть, типа, там сидеть просто в 2 часа дня, в три такие «поехали за грибами в лес», поехали, класс, погода красивая, идем на Волгу, и искупаемся, такой закат красивый, вот, а я всегда как раз там типа из разряда маленькая это все контролировала, там образ там мама идет купаться, она выпившая, а что сейчас будет, если она начнет тонуть, мне нужно будет ее спасать, я сидела, всегда это крутила в голове, я вот всех контролировала с детства, понятное дело, что я там бы никого в жизни не спасла, и все это выглядит как там типа слон и моська со стороны, но в голове было именно так, и поэтому также дальше я типа и продолжала в таком же ключе, оно только уже там на расстоянии и так далее. Очень переживательная за маму. И у нас вот такой перекос в отношениях. И поэтому я хотела пойти ну, типа решилась пойти к терапевту, потому что я поняла, что мне, ну, типа, хочется общаться с мамой. Я не хочу с ней прерывать отношения. Точно. Я хочу с ней быть в коннекте, хочу с ней общаться, как мама с дочкой, как, типа, просто подруги. Ну, короче, мне с ней супер, я ее люблю, и я не готова ее слать нахер, потому что мы в каких-то вопросах не сходимся. Я пошла на такой волне и в целом и психотерапевту, так и объясняла, что я. Все осознаю, как бы что, как идет, от причинно-следственная связь, откуда идет вот это, то есть вот этими как раз про то, что я тебе, Ань, и рассказывала, что я типа головой все понимаю, вот я анализирую, типа все, мне все понятно, а прикладно это не работает. Одно дело ты холодной головой сидишь, типа рассуждаешь, думаешь и все остальное. А другое дело, когда типа эмоции вот в моменте и вот эти все паттерны э, они вылазят типа раз за разом. Психотерапевт помогает просто у меня в эти моменты в голове ее голос, и я такая: так, все, ладно, дело говно. Нужно вести себя иначе. Сейчас не надо нервничать. Это мы уже проходили 20 раз. Ну и плюс, когда ходишь к психотерапевту, ты же ему рассказываешь. Про то, что вот, типа, это произошло, там, и, и как бы психотерапевт говорит, ну, у вас же это уже было, вы мне уже такое, типа, рассказывали, например, а я такая, нет, она говорит, да, я говорю, точно, если слухо сказать, типа, так и есть, вот, поэтому психотерапевт супер.
1: терапевт или продолжает помогать, чувствуешь ли ты какое-то облегчение в проработке. Я понимаю, что это очень сложно представить, но мне кажется, что это реально невозможно пережить до конца и вообще справиться с потерей родителя и вообще любого другого близкого человека. Просто чувствуешь ли ты хоть немножко, что тебе это помогает или нет.
2: Абсолютно точно это помогает, сто ну, процентов как-то точечно, не то что там вот я там сходила и выхожу и у меня все супер легкость, так не работает в целом никогда. Помогает в каких-то моментах, но ну, когда тебе там человек, который уже за определенные месяцы сформировал там, у меня в голове мнение о нем, ну скажем так, как бы мнение моего терапевта авторитетно для меня. И когда человек говорит какие-то вещи, которые там, я у себя в голове думаю, но пока они не вырвутся В помещении, они форму также не обретают. Например, вот сейчас я пару фраз мне вспомнилось. Первое это что все люди, когда у них кто-то умирает, они чувствуют вину. Всегда. Обычно в фильмах так всегда происходит, еще показывают какие-то на фоне вырезки черно-белые, где люди ругаются, а потом человек жалеет. Ну, типа, в целом так это и происходит. Вот я сижу, там вспоминаю, например, как мы там ругались в каких-то красках, там что-то я повысила голос или накричала. Ну, такая классика. А сейчас мне, типа, супер стыдно за это, потому что, ну, короче... На самом деле, по факту, просто потому, что человек умер. Не потому, что я не была, была не права в той ситуации или что-то еще, а просто потому, что это произошло. И ты с этим ничего не можешь сделать. Вот я с этим ничего не могу сделать. Я не могу пойти извиниться, потому что я это осознала, или поменять свое поведение, или там объяснить папе, почему я так вся повела, что-то было не так. И это просто как рой осины, который начинает раиться и как раз вот так себя ты и закапываешь. И мне кажется, что так и начинается депрессия, потому что ты это гоняешь-гоняешь, это гоняешь, никуда не выходит, только более плотно утрамбовывается в голове. А с психотерапевтом ты это проговариваешь, и психотерапевт объясняет, как и в целом вся работа с психотерапевтом, что это нормально, и что это происходит не потому, что там, я стала хуже, или реально это какая-то была непростительная вещь, которая там была пять лет назад, про которую даже папа, я уверена, он бы даже не вспомнил про нее. А я вот сейчас ее вспомнила, и она у меня просто засела. Что это нормально, потому что, когда люди умирают, все вспоминают, когда они были неправы, и об этом жалеют. И это нормально. Это первый момент, который ну, из, из-, из- который я сейчас могу привести в пример. Ну, наверное, когда тебе ча- часто повторяют про то, что все люди умирают ты, ну, как бы все равно иначе к этому начинаешь подходить. Когда, там, я говорю, я боюсь смерти. Ну, то есть вот этот страх, он, естественно, усиливается в разы. Потому что, ну, то есть это происходит не где-то за бугром, а это происходит рядом с тобой. И в этот момент я понимаю, что это будет с каждым человеком, И вот так, чтобы это осознать, понятно, что мы все существуем, эта мысль приходит. Я первый раз подумала о смерти, когда мне было 10 лет, это был Новый год. Я сидела в углу на кресле, я помню, что стояла елка. там были взрослые, а я сидела и задумалась о том, что когда мы все умрем, не будет этой елки, не будет родителей, не будет ничего. И мне стало очень грустно. Мне было 10 или 9 лет. Ну, то есть я прям помню эту мысль, и я очень часто к ней возвращаюсь. Ну, то есть, вот это состояние и к этой мысли, она прям типа была суперосознанная. Но ее, как бы понять и осознать это ну типа абсолютно разные вещи. А когда авторитетный для меня человек, в данном случае психотерапевт, абсолютно спокойно мне об этом говорит, я это начинаю больше принимать. Короче, не зацикливая, то есть на этом внутри просто осознавая, что это неизбежный момент, и смысла о нем думать, ну как бы нет. И все, наверное, ну из каких-то там еще вещей таких там просто человеческих, там из разряда, я там очень хотела подарить папе машину, но, к сожалению, это теперь невозможно. Эта мысль, она, не знаю, наверное, до конца жизни будет меня сопровождать, потому что, ну как бы, она нереализуема. И вот, наверное, какие-то вещи вот про... Упущенные возможности. Я все чаще думаю об упущенных возможностях, что мы мало созванивались там в последнее время, там мало обсуждали, то, как я живу вообще. Не то чтобы там типа всем совет, там общаетесь с родителями, потому что потом будете жалеть. Понятно, что это как бы как такая супер поверхностная цитата, но я скорее про то, что когда это происходит, ты просто больше осознаешь важность жизни и вообще вообще в целом факт того, я работаю на работе, например. Там упарываюсь жестко, не сплю, типа сплю по 4 часа. Потом у меня болит спина, потом я болею, зарабатываю там свои деньги, которые меня уже не радуют, там, например. И, но в этот момент я там упускаю какие-то веселые положительные моменты. По факту, об этом проекте или об этой э, вещи. Через год я уже не вспомню в таком ключе. Меня это не будет так драйвить. Или там, если это негативное событие какое-то, ну там, не, большой нервоз э, в работе. Завтра уже все становится неважным. Не таким важным, как было вчера. Э, это факт. И когда э, умирает близкий тебе человек, это все э, осознается в э, x 10 Просто как будто в зуме взяли и приблизили, и тебе вот так это в лицо тыкнули. И, и я такая еб твою мать, реально. А потом с каждым месяцем все равно это подотпускает. Я опять там а, закапываюсь, а потом эта мысль приходит обратно. И вот, наверное, как бы это ни звучало банально, что жизнь идет, и самое главное в жизни это ее жить. Все. И вот это, наверное, самая глобальная мысль, которая ко мне пришла после смерти папы. Кроме того, что я его очень сильно любил
0: Что бы ты сказала папе своему, если бы знала, что он умрет.
2: Я сейчас несколько фраз в голове прокрутила. Все фразы просто они на разрыв. Ну, то есть, мне кажется, я сейчас их произнесу и начну реветь. Первое, что я расскажу про него своим детям. Второе, что он прожил офигенно крутую жизнь. И я очень горжусь тем, что это мой отец.
0: Ну, Это пиздец, Влад. Я считаю, что у тебя был офигенный отец. Просто офигенный. Все, что я про него знаю, видела, и все, что ты про него мне рассказывала, я считаю, что это был просто офигенный человек. Даже со всем этим психотерапевтичным дерьмом, с которым ты сталкиваешься, когда идешь и, и разбираешься со своим детством, там, и вот это вот все, со всем этим все равно, у тебя был офигенный отец! Очень крутой. И все эти видосы, которые ты показывала, все эти анекдоты, которые ты рассказывала про папу, это я считаю, было. Это действительно характеристика офигенной жизни. Мне кажется, только ты мне рассказываешь такие штуки про своих родителей, в особенности про своего папу.
2: Но это правда. У меня отец — это такой человек, который... Он был преподавателем огневой подготовки, полковник милиции. У него вся Волгоградская область давала стрельбу, и он просто устраивал конкурс, типа просил студентов придумать матное слово, которое он не знает, и тогда ставил «Зачем?».
1: (смех) Ничего себе
2: Ну, то есть, типа, он просто угорал И там о нем ходили легенды У меня всю жизнь было так, что мы едем И все менты отдают нам честь Просто везде, когда отец за рулем Типа, мы заканчиваем, я так понимаю Чтобы это было на какой-то классной ноте Uh, у меня есть uh, потрясающая история про моих родителей, которую я хотела запихнуть в когда-нибудь свой стендап, но расскажу ее здесь.
1: Эксклюзивный
2: материал. Однажды мы ехали, мне было, наверное, лет шесть. Короче, мы были в папидном учебном центре, там был корпоратив. Мы ездили, значит, у нас компания такая. Я, мама, папа и собака Стаффорд сидел в багажнике, потому что его нельзя было оставлять дома, потому что он жрал всю квартиру, отрывал... Короче, он просто просто гадил неистово. Один раз он шинель папину снял, ментовскую вот так кучкой сделал и сверху насрал. Ну, то есть это прям была собака.
1: Картина маслом просто.
2: Да, это прям собака, она прям своих хозяев. Вот. Короче, он с нами ездил, чтобы он дома не гадил. Он сидел в багажнике в машине. Мы втроем были на этом корпоративе. На этом корпоративе произошло какое-то недоразумение. Там что-то мне нахамила какая-то женщина. Она была полная. Это я, я помню очень так отрывисто. Я помню дальше то, что было. А вот это я помню отрывисто, что там были это было не такое яркое событие. Короче, мне нахамила какая-то женщина. Я взяла, отрезала огромный кусок торта, ну, типа, когда там торт раздавали, пошла, отнесла и сказала, на жрите, тетенька. Поставила ей. А а дальше кто-то... Молодец! Ну, короче, там все достойны друг друга, в общем. Дальше там что-то еще, короче, мне как-то, мне то ли петь не давали, то ли что-то еще. Я была очень активным ребенком, потому что у мамы были кафешки на набережной, я там пела в микрофон. Ну, короче, мне было веселое детство. А такое, типа, спасибо, что живой. Вот. Короче, мне то ли петь не давали, в общем, какой-то там случился конфликт, мама там со всеми поругалась и выкинула в учебном центре стул в окно, разбила окно, и все, мы оттуда выходим, мама говорит, поехали там к подруге, короче, у нее поедим, мы едем к ее подруге, приезжаем в кафе к ее подруге, там опять не складывается ситуация, там, короче, был какой-то банкет, и подруга говорит, ну вот там типа с банкета осталась еда Типа, ну, можете, ну, короче, можем сесть поесть, потому что сейчас по типа, кухне уже не будет готовить. Мама все там распсиховалась, что это вообще, короче, за отношения, это просто какое-то говно. А, все, пошли нахуй. И вот мы выезжаем. Мама э, одета была, у нее короткая юбка, батфорты с такой типа подрысь мех сделано вот сами завороты, чтобы образ сложился. Мама весит 53 килограмма, у нее 10, ну, типа там восьмой размер груди, нахудая и очень очень большая грудь и дубленка такая с рысью э, надета. Волосы распущены, все, мы едем, проезжаем площадь в Волгограде, и это зима, короче, все заснежно, людей нет, и чуваки переходят наискось дорогу, то есть никого нет, они переходят в неположенном месте, но идут типа наискось, фильмы пьяные там или фиг знает, и мы едем, и они нам бьют, мы едем медленно, замедляются папа, и они нам бьют по капоту и говорят, сука, мама просто орет, тормози, вот так, отец понимает, что если он сейчас не остановится, и мама кому-то не даст пизды, она даст пизды ему дома. (свист) Он останавливает машину, а дальше я понимаю, что сейчас будет шоу. Я поворачиваюсь, ну, то есть я сижу просто в машине, вот так вот повернулась на коленках, смотрю в заднее, типа, стекло, просто выходит мать из машины, отец выпускает собаку из багажника, это (свист) Стаффорд, и мать мать просто подходит, ну, мне кажется, даже я слышала, она подходит ему и говорит... Ты меня ебал, чтобы я, сука, и бьет ему в нос. Ну, типа, все, у чувака кровь из носа. (свес) (свес) Отец отец, отец говорит, типа, фас, собака кидается на руку, но она не кусает, типа, она, ну, как бы, собака просто виснет, типа, вот так начинает, ну, мотать, типа, как, ну, как команда. А, короче, один со сломанным носом чувака трепет собаку. В итоге все, он, типа, мама все, удар Такая, поехали. гордо идет обратно. развивается дубленка. Мы садимся в машину. Все, короче. И э, отъезжаем. А чуваки добежали. Там депсы стояли. Они подбежали к ним, видимо, сказали, что, ну, типа, их избили. Там, типа, ну, короче. И за нами едут депсы, и папа останавливается, открывает окно, подходит Депс и такие, ой, здравствуй, желаю, Михаил Николаевич! Он такой, на 10 суток они есть. И все, ему мы уехали. И чувак...
0: Чигеть. Блин, это просто комедия. Вот,
2: и все, и, по... и дальше мы поехали домой, мы заехали в магазин «Голубая лагуна», я помню, как он назывался, ну, там, типа, элитный магазин продуктов, мне купили конфеты тофи то какие-то еще явства, и мы поехали домой, у нас был ужин, короче, все, мама была спокойной, выдохнула, и все, мы с кайфом поужинали, и так завершился день, и эта история на всю жизнь, ну, короче, чтобы... Таких есть много, там, типа, у нас крокодил жил дома, но это Ничего
0: необычного, обычная волгоградская семья ждать твой стендап. Я хочу все это послушать и поржать просто весь голос. Но это просто жесть. Чуваки вот явно пожалели о том, что подошли к депсам просто.
2: Батя топ. Но я думаю, я думаю, что их вряд ли там куда-то посадили. Это как бы скорее было просто для красного словца, потому что, ну, типа, это, это новогодние праздники, типа, ну, короче, там обычно так никого не держит. Но для завершения истории это было красиво. Поэтому прежде чем на кого-то обзываться и бить по машинам, подумайте 10 раз, друзья, не делайте. Там, может быть, моя мать. Блин, это офигенно. Очень
0: крутая история. Под завершение вообще топ. Спасибо тебе большое за то, что ты открыла нам эти непростые, мне кажется, ощущения и чувства, и что поделилась, потому что я вот ну, ты видела и несколько раз плакала, потому что мне сложно это представлять, и в том числе трепетно думать о том, что ты, мой друг, встретил такое в своей жизни, и это непростые периоды, и, в общем, хочется в этом смысле тебя очень поддерживать. Вот, и спасибо тебе большое за то, что ты не побоялась к нам прийти. Вот.
1: Да, Влад, спасибо тебе большое за смелость Это правда За то, что ты готова поделиться с нами и с нашими слушателями Своими чувствами Я сегодня поняла, что тебе это нелегко дается И, в общем, спасибо тебе За каждое твое проявление здесь Пока мы записывали этот выпуск
2: Спасибо вам Я же подумала о том, что если это будет кому-то полезно то это можно сделать. Ну и скорее, как бы, наверное, с каждым разом, когда я это рассказываю, это... я проживаю, как бы, и все равно. Если бы сегодня был такой день, когда я не хочу об этом говорить, я бы вам сказала, мы бы не писали. Бывает точно так же, там я с кем-то встречаюсь, кто-то спрашивает, я могу прям, типа, все, у меня сегодня я хочу это, я хочу это проживать, я хочу это переживать. Я готова полностью всем, мы когда с Аней встретились, я просто на холодном, вообще очень холодно рассказала всю историю, просто прям все. Вообще не поморщись, То есть это было супер холодно. Потом там, в э, следующий раз мы это обсуждаем, я две фразы говорю, сразу начинаю плакать. Ну, то есть как бы это в, какое, в каком контексте рассказывать. Можно рассказывать это просто про кого-то, как будто бы не, не про себя, а если задумываться над этим. Вот. Ну и плюс смотреть на собеседника, который плачет периодически, так или иначе по-другому переживается. На протяжении всего всей записи возвращалась к мысли о том, что у вас будет, да, Аня, что она мне писала, ну, когда, типа, случилось, потому что у нее, не за... ну, как бы умерла мама там незадолго до этого, и она мне писала, типа, меня поддерживала, вот, какие-то небанальные вещи, я, честно говоря, ну, плохо помню, что она писала, что там, ну, я вообще ничего не помню, кто мне что писал, одну только помню фразу, просто конченую. Я, я, ну, я скрыла этот пост, как бы уже через какое-то время Он был эмоциональный, я его закрыла Там просто одна девочка мне написала Комментарий, причем какая-то мне, Я даже не знаю, знакомая, я с ней лично Или мы где-то виделись, какая-то средней близости. В общем, не знаю, что напишут люди Да, там, типа, соболезную, или там, держись Позвонят, ну, как бы, все, что ты здесь делаешь Одна девочка мне написала Хорошо, что не мама я хотела прямо сейчас к ней приехать и убить ее. Просто клянусь. Ничего себе! Ну, то, есть это ты в себе вообще девчонка. Это просто к тому, что у очень многих людей вообще отсутствует не то что чувство так-то, а вообще адекватность. какие-то да, адекватность, и такие люди живут среди нас. И как бы они ходят на работу, рожают детей и ну, нормально себя чувствуют. Ну, короче, это просто как из разряда типа невозможного. А это просто какая-то дичь. Я удалила коммент. Ну, типа, потому что я даже увидеть не могла типа, потому что ну, он какой-то. Ну, идиотский. Ну, это везде, да. да, поэтому, короче, всякое точно бывает. Людей ебанутых много. Хорошо, что мы с вами не такие.